0: 我们公司的出差分为两种：出瘦差和出肥差。瘦差是整不得啥油水的那种，因为差旅费标准很低，吃住行加起来一天才一百一块钱，哪个出去都要赔钱。肥差就不同了，有机会捞钱，随便伸伸手就是几千块。肥差哪个都想去，抢得打破头。收差拿鞭子赶都赶不动，周卫东他们巴结我有很大一部分就是因为这个。我有权安排他们出差。我上次去重庆属于肥瘦难言的第三类。小果因人而异。刘三去赔了一百多块钱，还挨了一耳光。换了我，大吃大喝外加老赖的小情人。最后还有五万块的油水。不过说起这事，我就生气。该死的老赖只给公司汇了十五万，答应给我的五万块至今都没有兑现。我打算开完这次订货会，第一时间到重庆催债去，再托人弄个起诉书带上。他要是敢黑我！我就让他把28万全吐出来。订货会是典型的肥差，公司给我们 1% 的机动费用，可以根据现场情况灵活安排。灵活安排是一个很微妙的词，大家都心照不宣，闷声发大财。董胖子也放下假正假狞的臭面孔。哭到喊到要去重庆，他现任还不是为了那点回扣？我不算贪心，这百分之一我只要三成，也就是说，只要定出去三百万的货，我就有九千块的赚头。三号问题也很简单，找一大堆住宿用餐发票回去报销就行了，客户肯定包你圆谎。绝不会有后顾之忧。我负责达川、南充、内江、自贡一线，转了一圈回来，皮包头多了一万多块。达川的曾江是今年新开发的客户，特别客气，临走的时候送我一个好大的包裹，里面有一条中华，两瓶五粮液，还有一大堆灯影牛肉。他这次赚了不下四五万，笑得鼻梁都塌了。我上了火车也挺美，坐到车窗边，笑眯眯的跟下铺两个姑娘搭讪。这两个肯定是猛踩时代脚尖的新兴人物，一个穿得像筛子王，另一个穿得像艺术大师的画布。我先是恭维他们长得乖，接着再夸他们身材棒。两个人都笑，说：“算你聪明，没有表扬我没有气质，否则我就请你吃橘子皮。”仔细地审问了一下，原来是成都大学的应届毕业生，正在为工作的事犯愁。我牛逼哄哄的说：“到我公司来嘛，我缺两个女秘书。”他们问我是干啥子的。我说自己是泛太平洋汉爵集团的独立董事，兼任中华臭豆腐公司的 CEO。那两个都笑，说不去不去，你自己臭就行了，不要把我们也搞臭了。这个子“搞”字说的我邪念顿起，歪起嘴打量他们。高一点的那个穿条短裙，还架到二郎腿，隐隐约约地露出黑色的三角裤。看得我心惊摇荡，口水直流。这次出来，我一直都没有找女人。在达川的最后一晚，我躺到床上翻来覆去的睡不着，把电视节目从头翻到尾，从尾翻到头，看了一脑壳的广告。饮料听到强王母尿，滋阴壮阳，补气提神。西药被吹成东瀛大补丸，有病治病，没得病强身，闻一闻都能防止便秘。最可笑的是卫生巾的广告，行动自如不渗漏，加宽加长有凹槽，咋个听咋个像口罩。正无聊的时候，楼下桑拿中心打电话上来，问我要不要按摩。我问了问行情，台费一百，消费三百，算公道价格。就让他们排员上来。第一个脸上有雀斑，影响情绪，不要。第二个太瘦，肯定冷得慌，不要。第三个太老，第四个太矮，第五个手膀子上有烟头的烫伤，通通不要。叨到最后，老板娘勃然大怒，在电话头骂我是憨包，花不起钱就不要装潇洒，自己耍自己噻，并祝愿我用手过度，精尽人亡。我哭笑不得，讪讪地挂上电话。其实不是小姐长得丑，是我自己有问题。这些年，我跟无数的女人上过床，对那个事情一解已经渐生厌倦。对那个事已经渐生厌倦。陈超说：“皇帝御女千人，最后得道升仙。”估计我也快赶上老祖宗了。仔细想一想，真没没的没得意思。花四百块钱。就为了做一两百次俯卧撑，玩了一拍两散，哪个都不认识哪个，真正的是亏本买卖。我现在更怕释放后的那种空虚感觉，所有人都走了，只剩我赤身裸体的躺到床上，眼前万象坍塌，失去欲望的世界慢慢变成灰色，啥子生活啊？理想啊，想啥子，啥子不得劲，一切不如意的事都涌上心头。这种时候，心头总会有个声音在问：沉重，这就是你要的吗？那不是我要的，我渴望亲吻、拥抱、温柔的对视，甚至渴望那些。最终会被揭穿的谎言，而不是单纯的活色运动。这些日子，我对夜晚健身恐惧，一点点响声都会把我吵醒，在黑暗头撑到眼睛，看啥子都会变形。灯光像死人眼，窗帘像杀手的风衣。有一天，我把皮带搭到床头，半夜惊醒后，它变成了一条蛇。蜿蜒而来，差点把我吓哭。那种时候，我多希望身边有个人呢、啊，手搭到我的胸膛上，或者躺到我臂弯头，嘟嘟囔囔的说点啥子，指使我端茶倒水。天亮的时候，他会亲我一下，考考我的脑壳，说：“猪啊，再不起来就要迟到了。”金海湾那夜之后，赵月一反常态，没得任何反应。我本来以为他会打电话质问我，在心头设计了无数种应对方案，骂他下贱、淫荡、无耻，或者说他蠢得像猪一样，明摆着是耍他都看不出来，或者连接都不接，让他自己慢慢想去吧，哭去吧。恨去吗？死去吗？我会在旁边微笑的。但是他始终没有打那个电话，这让我十分失落，像是卯足了劲儿，一拳打到空处，闪得生痛。他结婚那天，我本想祝贺一下，吃都想好了，狗男女终成眷属，贱骨头不得好死。然后再重重地呸上一声，我过去才晓得，赵月连手机号码都换了。那天晚上在内江醒来，头痛的像要裂开一样，四肢无力，脑壳却无比清醒。想想自己二十八年来的人生，苦苦折腾了半天，到最后啥子都没有抓住。连老本都丢光了，忍不住又掉了两滴眼泪。赵月这个时候估计正在和姓杨的厮杀嘛，不晓得会不会跟他刺老口吃，脑壳前后摇摆，嘴头呜呜有声。我越想越气，一脚把被子蹬下床，心头恨恨的想：妈的，这事还没有完！在火车上睡了一夜，嘴头又腥又苦，裤子前面湿起，背了半天毛主席语录才敢下床。这是我们系主任的经验之谈。他的名言是：政治导致阳痿，文学治疗阳痿。所以我还应该背两句诗：提提裤子下床来，哪个看见？我的孩，那两个姑娘笑得前仰后合，说：“没想到臭总你还是个诗人呢、啊。”自从昨天我表明身份之后，他们就一直喊我臭总。我一脸坏笑，请他们吃灯影牛肉，姨滴姐姐间顺手摸了高个子姑娘一把，她脸红了红，不过没有退缩。我心头一阵高兴。越看她越漂亮，越看她越像我盘头的菜，忍不住笑出了声来。又候车了半个多小时，火车就到站了。成都的天空总是阴沉沉的，北站依然喧嚣杂乱，出站口挤满了人，像洪水过后的马样儿，互相撕咬道。拉扯到，瘸脚断手，爬进这个危险的城市，在每一条小巷、每一栋房子头挖坑、刨土，然后跳进去，将自己深深掩埋，永远不得重生。我坚持要把两个姑娘送回家，她们说不用客气。我板起脸向她们讲解社会的险恶。到处都是坏人，我咋个放心你们自己回家？然后批评他们的错误，你们长成这个样子，给社会造成多大的负面影响？哎、啊，上万头色狼都盯到你哦！作为一个有责任心的公民，我咋个能看到犯罪率上升而无动于衷？他们都笑，说：“就你最强色狼，还说别个。”这年头的姑娘们都喜欢坏男人，只要嘴皮子灵便，再加上点不要脸的革命精神，一般的家庭妇女都能申请。还有一个要点，就是不能把自己说得太好。人都有逆反心理，你越说自己是个坏蛋，他就越关注你的优点。李良在这方面总是不开窍。他身体的检查结果没出来之前，有一段时间。也想跟到我学泡妞，我带他走遍了成都市的大小酒吧，我每次都需要有斩获，他总是空手而回。我详细的分析了他的战略战术，发现最大的区别就是，我一开口就承认自己是个色了，他呢，还却总是跟人讲人生，讲理想，甚至讲共产主义道德。唉，李良啊，李良没死，他回学校去了。我刚离开成都，就接到了他的电话。那、这个时候，车上正在放《阿郎的故事》，周润发翻滚倒地，张爱嘉和他儿子在场外失声痛哭，在跌跌撞撞的头盔下。看到他异常平静的眼神，诉说无尽的忧伤。那悲歌总会在梦里清醒，诉说一点哀伤过的往事。那看似满不在乎转过身的，是风干泪眼后消瘦的影子。旁边一个胡子拉碴的家伙哭得泣不成声，我心头跳了跳，对李良说。你妈的！我还以为你死了。李亮轻轻的笑了一声，说：“这么多年了，最让我留恋的就是我们的大学时光。”毕业前，李亮在文学生的报纸上发表了一篇文章，叫《我的情感家园》，有一些段落。我至今都能背诵。图书馆总是借不到你想要借的书。寝室头总是一股汗脚味。老大的墙上浮到张曼玉，胸前用钢笔画了两个圈，这是他理想的爱人。沉重的书架上放到一把大刀，也许有一天他会杀人。王林肚皮上有块恶形胎记，他说长这种胎记的人都当大官。我在最后的段落头热泪满眼，青春的序曲还在回响，而我却将永远离开。无论我将来成功还是失败，悲伤或者幸福，你都会看到，在我生命的深处有一个。永远不能抵达的家。从某种意义上说，你俩永远都长不大。他总在怀念过去。有一个寓言是这样的：给你一串葡萄，你是先吃大的，还是先吃小的？我选择大的，说明我是一个乐观的悲观主义者。一个生活的投资者，虽然吃到的每一颗都是最大的，但是葡萄本身却越来越小。<音>王大头选择小的，说明他是一个悲观的乐观主义者，希望常在，却永远不能抵达。而李亮，李亮不吃葡萄，他是一个葡萄的收藏者。他在学校头拍了厚厚一大摞照片，光是我们宿舍楼的外景就有十四张。我一张张的翻看，每一个细小的场景都勾起我深深的回忆。我们喝醉了酒，坐到楼口大声嚎叫，有时大笑，有时痛苦。我们半夜归来，打到人体翻墙而进，背上洒满月光。我们在楼前集体合影，唱，让我们荡起双桨。哪个来做孩子他娘？是的，是的，还有赵月，他那时候总站在梧桐树下，拿到书包和饭盒，等我下楼吃饭、上自习，或者去小树林头紧紧拥抱。毫无疑问，青春是美的，尽管美得那么残酷。李亮说：“我们宿舍还像当年那么脏，墙上糊到裸女照，地下躺到臭袜子。”新一代的大学生还在谈论我们当初的话题：诗歌、爱情，还有美好的未来。老大床上睡的是新一代的老大。玻璃床上坐到一个兰州产的小胖子，见证过我爱情的小树林，穿掉了。现在那儿是一个网球场。叫我们写诗的林老师死了，史猛把他的一对手稿全烧了，六小的张姐生了一个八斤重的儿子。赵月的好朋友徐敏当上了团委副书记。走路都杠起脖子。李良说：“你晓得不？赵月怀孕五个月了。”启明说：“她一定要生下来。”哪个劝都不听。<音>那天晚上，成都下了很大的雨，从秦岭逶迤而来的黑云遮住了这城市上空所有的星星。秋风掠过枝头，树叶纷纷飘落，或随水东流，或辗转成泥。青露的生命一去不回。府南河边，孤零零地站到一个年轻人，他抛下雨伞，仰面向天，嘴头呜呜有声，强势在哭，又强势在笑。在他身边，车流滚滚而过，喇叭滴滴鸣响。路对面的屋檐下，一群躲雨的娃娃对他指指点点，开怀畅笑。一个俊俏的小姑娘说：“快看，那有个疯子！”一个虎头虎脑的小男孩大声反驳：“不是疯子，他想跳河自杀。”